0: No, amigo, ahora pues si nadie te lo había dicho, estamos en una recesión económica. Y hoy en nuestro podcast vamos a estar hablando de cómo tú y tu negocio se pueden adaptar a esa recesión que, en la cual ya estamos en este 2023. Así que bienvenidos a Business en Chanclas. ¿Cómo estás, mi hermano? Cuéntame, bien. ¿cómo te fue el fin de año?
1: Ready para 2023.
0: ¿Comiste mucho el fin de año?
1: No me respondas a esa pregunta, tengo, se nota. Tengo esta, <risa> esto aquí tapándome la barriga, así que...
0: <risa> Cuéntame, ¿la pasaste con la familia?
1: La pasé con la familia, me alegro, me bien, estuvimos ahí todos tranquilos. ¿Comiendo hueco? No, no, no.
0: ¿Qué tipo de cubano? Comiendo limpio. ¿Qué tipo de cubano? <risa> <risa> Cuéntame... ¿Cómo nos adaptamos a la crisis de 2023?
1: Bueno, primero que todo, decirle gracias a todos nuestros seguidores por el soporte que nos dieron el año 2022, que fue cuando empezamos el podcast. Eh, gracias por todos los comentarios, gracias por todos los consejos. Y les deseamos un próspero
0: 2023. Seguro que sí, mi gente. Va a ser un año nuevo, un año bueno. Y te recomiendo que veas el capítulo que va a salir hoy, en el cual te estamos hablando de cómo hacer todos estos cambios que tienes que hacer para que este año venga bien para ti personalmente. Pero hoy vamos a hablar de negocios.
1: ¿Cómo adaptarnos al 2023 en términos de negocios?
0: Correcto, porque hay mucha gente de afuera que quiere comenzar su negocio este año o que ya tiene un negocio que desafortunadamente está sintiendo los, er los, efectos, de los la efectos de la crisis. De la, de la crisis que en la cual ya estamos, mi gente, No de que nadie te engañe. Estamos en una crisis. Eso no tiene discusión.
1: Pero yo creo que, como tú como experto financiero, eh, la persona que conoce de los números me expliques a mí por qué estamos en una crisis. Porque yo creo que la mayoría de la gente está en el medio. No sabe si estamos en una crisis o si no estamos en una crisis. ¿Y qué es lo que define una crisis? Hoy te voy a dar mi opinión.
0: Yo no soy un experto, mi gente. Muchas gracias, pero te voy a dar una opinión. Yo soy de la gente que cree que... Bueno, cuando tú vas a, cuando tú averiguas cuál es el concepto de una recesión económica, es cuando dos quarters, o sea, seis meses consecutivos, la economía de los Estados Unidos ha estado sin crecimiento o decreciendo.
1: Da negativo, okay.
0: Eso ya ha pasado. So, por supuesto, los políticos dicen que no, porque eso no es un buen punto político para nadie. Pero estamos en una recesión económica. Eso es indiscutible.
1: Financieramente, ¿tú nos puedes decir qué es el primer efecto que ve un mediano y pequeño empresario cuando estamos enfrente de una crisis como esta?
0: Sí, y te voy a explicar, voy a explicar un poco, Ludwig, porque hay mucha gente que no entiende. Ok, estamos en una crisis, estamos en una crisis de inflación. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto para mí? Mi gente, durante el 2020 se printió muchísimo dinero. Casi 60, 70% de todo el dinero que se printió en la historia completa. Así de grande fue el movimiento económico en el 2020. So, ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú printeas demasiado dinero, hay demasiado dinero en manos de las personas, en manos de la gente. Eso hace que la demanda por productos y servicios incremente. Cuando la demanda por productos y servicios incrementa, los precios incrementan. Y eso se considera inflación. ¿Por qué? Porque tu dólar vale menos de lo que valía hace unos años atrás. Ahora mismo la inflación está a 7.25%. No sé, no sé si estoy exacto, pero anda por ahí. Eso significa que tu dólar, tus 100 dólares, valen 7.25% menos cada año. Sigues teniendo los mismos 100 dólares, pero puedes adquirir 7.25 menos que el año pasado. ahora
1: Y aquí tenemos un problema. Uh -huh. Y el, el problema que tenemos a veces es que como, como personas y como a veces como emprendedores nos guiamos por estigma que guidelines que debemos hacer para ser fructíferos, para tener dinero, para ser inversionistas, y uno de ellos es ahorrar. Y con esto que tú me estás diciendo, básicamente las personas que se hayan pasado cinco años ahorrando, ahora su, su dinero vale 7% menos.
0: Cada Eso. año. Cada año. Es, es una cosa terrible, pero te, pero te explico un poco. So, viene la Reserva Federal y dice, bueno, vamos a arreglar esto. ¿Cómo la Reserva Federal Arregla esto? Simple Empiezan a subir Los intereses De los intereses federales Los intereses federales Es como un banco Le presta dinero A otro banco Ok, okay. ¿Cómo los bancos Se prestan dinero Entre ellos por la noche? Por la noche Exacto Es Literal overnight funds Entonces ¿Qué es lo que pasa con esto? Si, lo, si la Reserva Federal Sube el rate mínimo Por lo cual Los bancos Se pueden prestar dinero Entonces Todos los bancos Cobran más intereses Porque los bancos Tienen que hacer Dinero por arriba De ese rate Para poder hacer dinero Ok So, ¿Qué es lo que pasa con esto? Como el, los intereses de los préstamos, todo lo que es variable como tarjetas de crédito, líneas de créditos variables, eh, hipotecas, etcétera, se vuelve más alto, pues la gente pide menos dinero prestado. Porque el dinero es caro, antes era barato cuando los intereses estaban bajos. Ahora es caro, antes era barato. Cuando el, cuando el dinero es caro, hay menos dinero, dinero en manos de las personas, lo que hace que automáticamente la economía se calme, o sea, sí, hay menos es. demanda. Hay menos demanda por los productos, pero hay un punto que es recesión económica en donde baja el nivel de demanda que hay en la economía y al mismo tiempo los precios están altos porque todavía los precios no se han autorregulado. O so, el precio, cuando hay menos demanda, automáticamente los precios bajan porque si tú tienes un millón, tú tienes un millón de cajas de arroz y no las puedes vender al precio, eventualmente vas a tener que bajar el precio. So, los precios bajan, pero esto generalmente toma un tiempo en pasar. So, ¿Qué es lo que pasa? Ahí nos quedamos en ese periodo devastador donde hay compañías que no han bajado los precios y no tenemos la misma cantidad de dinero, no tenemos la misma demanda. Mientras tanto, los ahorros de nosotros se están yendo por el tragante. Y entonces, además de eso, hay muchas compañías que se ven afectadas por, la, por el decrecimiento de la demanda, lo que hace que las compañías empiecen a, costar, a, a cortar costos. ¿Y cuál es el costo número uno de una compañía? los empleados. So, empiezan a despedir personas. Que se entonces, ha visto ya. Correcto. Se y entonces se vuelve un ciclo muy malo porque ahora no tenemos dinero, porque no tenemos trabajo y eso automáticamente crea menos demanda, lo que hace que las compañías no puedan hacer dinero. Eso uh -huh. es un ciclo muy, muy malo.
1: Claro, porque crea al haber desempleos masivos crea muchas menos personas con dinero. Entonces esas personas ya no consumen el, el servicio o el producto que las compañías ofrecen. Exacto. Y más compañías entran en este ciclo. Eso es básicamente lo que estás diciendo.
0: Eso es, eso es básicamente una recesión económica. Los efectos de una recesión económica. Ahora, ¿tiene el efecto igual para todo el mundo? Por supuesto que no. En el sentido de que si tú eres un negociante y tú tienes un negocio que es imprescindible, quizás no estés en el mismo riesgo de una persona que no tenga un negocio que sea de primera necesidad. Claro. O tal vez si eres una persona que tienes un, tienes un producto que es para personas que generalmente no están en la clase baja de la sociedad o en la clase trabajadora, quizás no te veas afectado. So, hay muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta, pero tener siempre en cuenta de que la gente se asusta, el mercado se asusta, la bolsa se cae, todas las cosas allá afuera están baratas, se van a poner baratas. So, este es el momento de no estar asustado, de aprender. De estar
1: preparado. estar preparado y cuando las oportunidades aparezcan, poder tomar ventaja de ellas. Vamos a hablar un poquito... Vamos a hablar un poquito de esa de esas oportunidades. Porque en las crisis financieras, yo lo veo de esta manera, hay dos tipos de personas. Las personas que la pasan muy mal y pierden el negocio, entran a un estado financiero bien malo. Y la persona que es todo lo contrario, que crece financieramente y muchos hasta se vuelven ricos en crisis. 100%. Aprovechan la crisis como una ola. Los dineros más grandes se hacen en las crisis económicas. Exactamente. Eh, ¿Qué vale es el consejo número uno que tú como... Uh, Emprendedor Y como gente que conoce de finanzas Le darías a, a, a una persona Que no es rica Que tiene ingreso, ingresos medios Y quiere usar la crisis Para cambiar su estado económico
0: Yo soy del, yo creo Que lo más importante que tú tienes que hacer ahora Es tener los ojos abiertos Yo sé que no es el, el consejo Que la gente se espera uh -huh. Pero tener los ojos abiertos es importante Porque el 90% de la gente No ven las oportunidades pasar Cuando están delante de ellos porque no tiene los ojos abiertos? Y te, y te voy a hacer una historia. Yo Me hiciste una historia el, el, el podcast día. pasado y ahora que me preguntas esto, te voy a hacer una historia. ¿A ti te gusta la mitología egipcia? Un poco. Okay. Hay una historia y mi gente, don't quote me on this. Yo Soy estaba, más seguidor de
1: la griega, pero me gusta. Yo estaba
0: la... leyendo, yo estaba leyendo. ¿A qué griega tú estás siguiendo? Anyway. <risa> eh, estaba, yo estaba leyendo los otros días, eh, estaba viendo eh, una presentación de esto y resulta que están hablando de las pirámides. ¿Y cómo? Generalmente en, el, en la parte arriba de la pirámide hay un ojo. Uh -huh. ¿Y por qué hay un ojo en la parte arriba de las pirámides egipcias? Casi, en casi toda la mitología egipcia en la parte, es bien común que en la parte arriba hay un ojo.
1: Estamos hablando de la tipografía. Exacto, la, la tipografía.
0: Ahora, ese ojo y esa punta de la pirámide está hecha de una cosa diferente que el resto de la pirámide. Uh -huh. Y entonces hay una leyenda que el rey, eh, que el, el dios Seth, que es, el, la, es básicamente la personificación de Lucifer, de Satanás en la mitología griega, en la mitología Iglesia. egipcia, eh, trata de tomar control de, Egip de Egipto. ¿okay? Y entonces el dios Ra, que es el, el rey, ¿eh? básicamente eh, es, un, es un dios que se ha propagado, que, que ha controlado Egip Egipto por muchos años, el Estado egipcio, pero que está volviendo viejo. Entonces, de pronto, you know, Seth viene y... Se pelea con Ra, gana y manda a Ra al infierno, básicamente al inframundo, como no sé en realidad cómo los egipcios definían el infierno, pero ese es el punto. Y viene el hijo de, de Ra, que es Horus, Horus, y le dice: Y entonces se faja con, con Seth y gana. Escucha esto, pero Horus es el ojo, Horus es la, la, la cosa visión. que lo ve todo, la visión. la visión. Pero después que Horus gana. ¿Qué eh, hace la pelea con Seth. Seth le arranca un ojo. Porque no hay manera de enfrentarte a lo malo... Sin arriesgar que tengas, que tengas daños permanentes. Fíjate que enfrentarte a las cosas más malas... Te cambia permanentemente. Esa es la, la idea. Y cuando ya Horus gana y recupera el estado egipcio... Coge a Seth, lo divide en piezas... Y lo divide en cinco piezas... Y lo expande, y lo expande por, por los cinco estados egipcios. Porque no hay manera de desmantelar el mal. No hay, no hay una manera... En la que en tu vida o en el estado tú puedas acabar con el mal, siempre está presente. Eso es lo que está neutralizado temporalmente. Eso, tú lo puedes controlar,
1: no erradicar. No lo
0: puedes erradicar, siempre está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace Horus? Horus baja al infierno y se come las cenizas de Ra. Y esto lo hacían los babilonios. Los babilonios, en eh, mucha de la parte de la mitología de Babilonia, co consumían parte de sus muertos. Wow. Y la razón por esto es porque la cosa que siempre está firme y que nunca cambia es la tradición que es Ra. Ra es la tradición egipcia, es lo que simboliza. Y Horus es la visión. Pero tú no puedes ser tradición porque la tradición es los muertos, lo que siempre está así y lo que no cambia.
1: Uh -huh.
0: ¿Me entiendes? Y así no se puede gobernar. Pero al mismo tiempo no puedes gobernar solamente con visión, sin...
1: Y necesitas esa experiencia. Necesitas
0: un balance entre experiencia, tradición.
1: Y visión de futuro. Las
0: raíces tuyas y la visión de futuro. Pero lo más importante, si vas a la Biblia, si vas a toda la mayoría de los dioses, en todas las mitologías que hay, la cosa número uno que está relacionada con ser Dios es la persona que lo ve todo. So, Mi gente, el punto de esta historia es que una de las cosas más importantes no es pensar, no es, no es saber, no es, no es nada de eso. Es simplemente observar. observar. Pay attention. Presta atención. Tú puedes estar aquí y no ver las cosas que están pasando. Presta atención. Eso yo creo que es lo que va a definir el 2023. Ya pasamos por el 2020 Donde se hizo muchísimo dinero
1: En marketing tenemos un
0: criterio de eso Que después te lo voy a decir Pero es lo que te digo Ya pasamos por el 2020 Se hizo muchísimo dinero Ya pasamos por eh, 2021 Donde se hizo muchísimo más dinero Y hay personas que Solo han hecho menos y menos y menos están en crisis y en crisis Presten atención Porque las oportunidades están ahí Y si tú no estás preparado No ves las oportunidades okay. La crisis pasa Tú estás en el fondo de la crisis Y no te has dado cuenta Hay muchas oportunidades afuera
1: Aprovecha las oportunidades. No te asustes. Ok. Vamos a poner esto en perspectiva porque yo entiendo lo, lo de la visión y comparto el criterio. De hecho, la, de, de lo que hablas, de, de la mitología egipcia, hay una película que se llama Los dioses egipcios que cuenta la historia perfectamente. Wow. Eh, no es una gran película, pero... Es, pero tiene... A mí me tiene... encanta eh, eso. A mí me encanta. La, eso, la misma encanta. historia. Eh, cuando tú hablas de visión, eh, financieramente, poniendo los términos concretos, porque... Sí, hay que tener visión, pero muchas veces... Hay un libro, que no recuerdo que el nombre del libro, pero dice que somos una generación de que somos ciegos que aunque viendo no vemos. Uh -huh. Porque no es lo mismo ver que observar. Y yo creo que la observación tiene que ver mucho con la percepción. Y en el marketing hablamos de eso. Si tú quieres ser un buen marketer, tienes que ver cómo el, el, el mercado está o como el mundo se está percibiendo
0: y está percibiendo de esa manera como la evaluar gente percibe el mundo? Lo que y lo que tú estás poniendo de afuera.
1: Hay gente que están haciendo eh, advertisement de, 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 como hace 20 años atrás y no tienen los mismos resultados que hoy en día. Claro que no. Porque el mundo cambió, el, la gente percibe el mundo de otra forma distinta. Entonces, como marketer, como una persona que entiende de mercado, tienes que adaptarte a la percepción del mundo. Yo creo que tener una percepción de la economía y de a dónde está moviéndose el mundo es muy importante. Pero para eso se necesita una observación objetiva. ¿Cuáles son unos tips que, financieros? Porque quiero que me, te metas en finanzas, que es un tema que yo estoy un poquito fuera, <risa> pero tú sí conoces muchas tecnicalidades y muchas cosas específicas de este, de este mundo. ¿Cómo uno puede tener una visión objetiva en términos de la economía? ¿Cuáles son los pilares que yo debería estar mirando? ¿Qué son las cosas, los, los red flags, las la claro. banderas rojas? que son cosas que yo no debería estar prestando atención. Porque yo sé que en términos de noticias, hoy en día hay un montón de noticias. Las noticias están eh, manipuladas. Hay un montón de, de creación de contenido en, en TikTok, YouTube, en las redes sociales. Y muchas veces tenemos información, pero no sabemos consumirla. ¿Cuáles son esos detalles que tú observas y tú dices, mira, yo, yo le voy a estar prestando atención en 2023 a, este, a estas cosas específicas?
0: Claro. So, primero que todo, yo creo que lo primero que tienes que hacer en términos financieros, en términos económicos este año, es prestar atención a los precios de todo. Te estoy hablando, yo mismo estábamos hablando de esto los otros días, yo puse un video hace seis meses atrás de cómo los precios de las propiedades iban a bajar. Tengo un millón de comentarios de personas diciéndome, tú no sabes lo que tú hablas, eso es mentira, los precios de la propiedad nunca bajan. Todavía el día de hoy tengo personas que me están comentando, eso es mentira, mi hermano, fíjate si estás separado de la realidad Que los precios de las propiedades ya bajaron Y tú todavía no te has dado cuenta Entonces No parece obvio Pero puede que tú estés en un mercado Donde los precios de las propiedades, de real estate, de los negocios No hayan bajado Pero están bajando en todos los Estados Unidos so, Presta la atención a los precios de real estate Eso es un buen indicador Presta la atención a los precios de los negocios ¿Okay? Hay negocios allá afuera Que están sufriendo la crisis Por mal manejamiento de sus dueños durante todos estos años so, Quizás esta sea La oportunidad para tú Prestar atención Y coger estos negocios A un descuento Y además de eso Mantente al margen De todas las noticias Que tratan de asustarte El miedo Es algo que no es productivo Es contraproducente Para el emprendimiento Eso de Estamos en una crisis Lo que hay es correr Y meter la cabeza en el hueco Eso es lo que esas personas Quieren que tú hagas Para ellos poder comprar Las cosas baratas ¿Ok? Tú tienes que coger y decir Bueno Voy a tener mi crédito listo porque tu crédito te va a dar la oportunidad de obtener capital para tú poder entrar en esas oportunidades que se te van a presentar. Número dos, tienes que coger y tratar de ahorrar un poquito de dinero. Eso es cierto. Porque la economía tiende a ser impredecible. Puedes perder tu trabajo. Pueden pasar un millón de cosas. Siempre es bueno tener un, un ahorrito. Un fondo de caja. Un fondo de ahorro de, de emergencia. Eso es importante. Y entonces, cuando ya tú tengas tu fondo de ahorro y de emergencia, guarda un poquito de dinero. No es a largo plazo. No te, la inflación no te va a matar. Pero guarda un poco de dinero para que tú tengas la entrada para
1: cuando venga crédito, la oportunidad
0: para cuando venga la oportunidad cuando venga esa casa que antes valía 500 mil dólares y ahora está 30% down cuando venga esa oportunidad de que hay un negocio de un dueño que desafortunadamente no actuó de la manera correcta durante todos estos años y ahora la pandemia lo tiene al borde la, la crisis lo tiene al borde de la quiebra ahí es cuando tú entras a un negocio que vale 300 mil dólares o un negocio que vale 100 mil dólares le dices al negocio yo te doy 20 mil pesos Adelante, o te doy 40 mil dólares da un payment ahora mismo, que es ese hombre va a ver eso como agua en el alivio. Y entonces tú vas a poder... Eh, y entonces yo te voy a hacer un plan de pago. Y ese hombre hace tres años atrás te hubiera dicho
1: que no, pero hoy te va a decir que sí. Yo quiero hacer un, un, un paréntesis ahí, te voy, a, te voy a parar. Porque muchas veces pensamos que tenemos necesitamos ese capital. Y ahora mismo hay muchos negocios que a, a lo mejor no necesitan ese capital, pero sí necesitan una persona como tú. Claro. Y la, las personas... Yo tengo un, un, una premisa que dice... Que el mercado te da lo que tú seas capaz de pedirle. Tú tienes que empezar a aprender a pedirle al mercado lo que tú quieres. Y tienes que prepararte para pedir las cosas que tú quieres y que la, la, el mercado responda. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas piensan que necesitan 20 mil, 50 mil, 100 mil dólares para hacer un partnership o para adquirir un negocio. Para nada. Y hay hay afuera muchos dueños de negocios que necesitan ayuda. ¿Cuántos
0: negocios tú has comenzado que has tenido que invertir 100 mil dólares? Ninguno. Yo tampoco. Nunca. Ninguno. Tus negocios hacen más de 200 mil dólares. Eh,
1: me estás haciendo una pregunta difícil. Hacen o no. Sí. Eh, algo por ahí, algo por ahí. Los míos también. Sí. So,
0: no hace falta 100 mil dólares para tener un negocio de doscientos mil esto. <risa> El IRS, <risa> este hombre está haciendo medio millón de dólares todos los días. So, ¿qué es lo que pasa? La gente tiene esta idea de que te hace falta mucho dinero para comenzar un negocio que te haga 200 mil, 300 mil, 400 mil pesos. Eso
1: no es correcto. So, podemos decir que parte de la observación objetiva es estar viendo oportunidades donde tú puedes entrar con, con mano de obra. Claro. Y ahí hay, y hay aquí en esto, y quiero que me des tu opinión, hay un como un sentimiento, y, y yo lo percibo, que la gente dice, bueno, yo no, so, yo no sirvo para ser empleado. Yo no sirvo para, para trabajar para alguien porque yo quiero ser mi propio negocio, yo quiero ser emprendedor. Y yo me pongo a pensar, y dentro de mí, por supuesto, digo, tú lo que eres un vago. Yo estaba porque, hablando de eso. lo Porque lo si tú no eres capaz de ser un buen trabajador, si tú no eres capaz de levantarte temprano, eh, eh, cumplir un esquedo, ¿sabes? un horario, uh -huh. eh, seguir órdenes, tú nunca vas a ser un buen emprendedor. ¿Sabes por qué? Porque el emprendedor es el que pone las reglas el que pone las órdenes y después es el primero que las sigue.
0: La gente cree que porque van a trabajar para ellos, van a cambiar. Y no se dan cuenta de que si eras un mal empleado antes, ahora lo único que cambió es que eres un mal empleado para
1: ti. Exactamente. Exactamente. <risa> no hay más nada. Antes eras un mal empleado para tu jefe, ahora eres un mal empleado para ti. Es que la palabra self-employed lo dice. Tú no vas a empezar una compañía de, de miles de empleados. Mandando gente ni nada de eso. Vas a tener que trabajar tú como un animal. Exactamente. Tienes que ser tu propio empleado primero. Y si no eres capaz de ser un propio empleado para alguien que ya tiene una regla seteada, tiene un horario seteado, tú no vas a ser un buen empleado para ti. Pero Luis, volvemos al volvemos al tema
0: de la preparación. Yo estaba leyendo hace poco y, es, y esto es cierto. No hay mejor inversión que prepararte tú mismo. ¿Por qué? Yes. Porque no importa qué crisis económica venga, no importa qué pase con la economía. Si tú eres el mejor en lo que tú haces, tú siempre te va bien. Si tú eres el mejor haciendo marketing, te va a ir bien. Eso no... Eh, porque aunque el dinero baje, tú estás en el, en el tope de lo que sea que tú haces. Siempre va a haber un mercado para eso. Si tú eres el mejor, a ti te va bien. Entonces... El punto es prepárate porque no hay un impuesto en cuanto tú sabes. No hay un impuesto en cómo tú te preparas. Nadie te puede quitar lo que tú sabes. So, prepárate.
1: Yo le añadiría algo a esa línea de pensamiento porque muchas veces no somos los top one en la industria. No somos lo, los mejores en la industria. Pero la gente subestima el poder del tiempo, el poder de, de, de la consistencia. Claro. Y a lo mejor ahora no eres el mejor en la industria. No eres el, el número uno. Toma años. Pero si en cinco años tú pones un trabajo Puedes estar en el, el primero de la industria.
0: Además, no tienes que ser el número uno, pero si estás en el one percentile, sí. que básicamente significa soy del top de la gente que, que hace lo que hago. ¿okay? Tú Te va a ir bien. Te va a ir bien. Y, y yo te voy a ser muy sincero. Toma tiempo. La gente quiere llegar y, y decir, bueno, yo soy mejor. No funciona así. Toma tiempo. Pero lo que tú dices, mucha, muchos de los negocios que están al borde de la quiebra, que hay muchos allá afuera, no luce como que, que están a punto de la quiebra, pero lo están. Son negocios que te van a dejar entrar en el negocio sin dar un peso. Y solamente porque ellos te van a ver a ti como el hombre que los puede salvar. Yes. Y vamos a hablar de eso. Yo hace un tiempo atrás, hace un año atrás, yo estaba en una situación de ese tipo. Una compañía que estaba a punto, que estaba decayendo. Y es una compañía que no tiene presencia online, no tiene presencia, eh, no tiene redes sociales, no tenía redes sociales, no tenía nada de esto. Una compañía que tiene un payroll grandísimo, tiene muchos empleados, hace dinero, pero está decayendo y lo saben. Entonces, me ven a mí y dicen, este muchacho tiene dos o tres negocios que son nuevos y le va bien. Pero además de eso, tiene una presencia grande en internet, sabe de esto, sabe de lo otro, habla bien, conoce de esto, conoce el otro. ¿Y eso persona, lo puede hacer
1: la persona que necesitamos.
0: Exacto. Eso, no, eso lo puede hacer cualquiera. Yo no soy experto en nada. Yo simplemente sé y he aplicado lo que he aprendido a lo que es eso y me ha ido bien más nada mi gente yo no tengo títulos de economía yo no tengo licencias no eh, pero sí tienes su...
1: una noción tienes yo tengo vacuna. una noción de pero eso lo puede adquirir cualquiera en uno o dos años allá afuera yo creo que cualquiera yo creo que toda la de hecho no necesitamos una carrera y lo hemos hablado mil veces en el podcast no necesitamos una carrera para ser eh, expertos en un tema claro que no hoy en día hay mucha información en internet YouTube es una escuela gratis. Nos volvimos una,
0: una, una economía de esa. Tú tienes que ser alguien, en inglés le dicen resourceful. resourceful. Tú tienes que ser una persona que no lo tienes que saber todo, solo tienes que saber a dónde ir y cómo conseguir lo que necesitas conseguir. Ahora.
1: Y tener lo, lo más valioso que, que está viendo hoy en día. Enfoque. 100%.
0: Seis capaz
1: de enfocarte. Ese es el oro de nuestra generación. Y las
0: compañías te van a ver como esa persona que los va a salvar. Porque esa compañía me vio y me dijo, tú sabes qué, si tú haces todo esto por nosotros, nosotros te vamos a dar un pedazo de la compañía. Nosotros vamos vamos a vamos a cuadrar algo porque al final del día nosotros queremos no hundirnos y tú quieres salir arriba. Y muchas compañías de afuera, bufetes eh, de abogados, de, bufetes de médicos que hace 20 años que están ahí, están viendo los efectos de esto. Si tú eres una persona que te dedicas a hacer redes sociales, eres un hombre que tienes ideas de esto, ideas de lo otro, eh, llegas a un negocio, sabes entiendes cómo los negocios fundamentalmente funcionan, que todos funcionan de la misma manera fundamentalmente. Tú puedes llegar, evaluar cómo un negocio funciona y ayudar a un dueño a salir adelante. Un dueño que no conoce de esta nueva era que estamos viviendo. Entonces tú te puedes volver el, cons
1: el consultant que ayuda a los negocios a salir afuera y vas a tener un mercado increíble. Y hay una contraparte de ahí. Y si un dueño de negocio nos está viendo, creo que nos deje los comentarios y nos diga lo que piensa sobre esto. Porque la contraparte es el dueño de negocio que no quiere adaptarse a los tiempos. La gente que está haciendo los negocios de oway de la Mi forma gente, antigua.
0: Te pasa como le pasa a Ra. Si tú no cambias, si te quedas clavado en la tradición, la tradición es buena como un negocio. Uno no puede olvidar los core values que tiene tu negocio. Pero si tú no cambias, la tradición muere. Las tradiciones mueren. Tu negocio va a morir también. Eso no hay otra opción. Tienes que adaptarte a la nueva era. Tienes que abrir los ojos. Tienes que entender que porque tú creaste tu negocio, no necesariamente tú eres la mejor persona para correr tu negocio. Que eso es algo difícil de entender. Y al mismo tiempo tienes que entender que hay que cambiar. Hay, en los negocios para mantenerse relevante, como dice en inglés, you gotta be
1: bold. Así mismo tienes que tomar decisiones, tratar sabes, cosas nuevas. Tú sabes que se me está ocurriendo algo. Y, y creo que es una cosa que, que deberíamos hacer. Eh, para nada es un secreto que tú tienes en GCR University. Y es una universidad donde enseñas a emprendedores a diferentes tópico. Correcto. Y tienen muchos profesionales que interactúan con tu plataforma. Uh -huh. Se me ocurre que podemos crear un curso dentro de la plataforma que le enseñe a la gente a detectar estas oportunidades.
0: Nosotros estamos cocinando. Tú no lo sabes porque... Tú eres... no, te, no, no tengo
1: inside information. Tú no, tú no lo
0: sabes porque tú eres dueño de, de, de Master Media, que es una compañía de, de marketing, que es la que produce este podcast. Pero Master Media está produciendo un curso. Porque no te han dicho todavía. No me han dicho, no me han dicho. <ríe> Está produciendo un curso que va a estar dentro de, de NJCR University que les va a enseñar a las personas a llevar el negocio de ellos en marketing, cuando de marketing se trata, al siglo XXI. Así que, mi gente, manténganse, vayan a los enlaces en la biografía, únanse a NJCR University porque vienen cosas grandes, vienen cosas nuevas y tenemos, estamos cocinando cosas que te van a ayudar. Y aquí hay
1: dos cositas. Una es para los dueños de negocios. Muchos de los dueños de negocios subestiman las nuevas formas que han emergido de marketing uh -huh. y piensan que el marketing se tiene que hacer de la, de la forma antigua, y todavía, brother. Me, me siento a, a conversar con personas que vienen a preguntar sobre nuestros servicios y no tienen idea del potencial que una campaña en las redes sociales le puede hacer a su negocio. Y siguen haciendo su negocio a través de boca a boca, de los referrals, de de, de, de old way, vamos a decirlo de right. esa manera. Que no está mal, tú puedes seguir haciendo eso, pero el trabajo que tú tienes, el trabajo humano que tú tienes que invertir y el tiempo que tienes que invertir para coger ese tipo de clientes en las redes sociales lo puedes maximizar hasta un 10%. Mira. O 10 veces menos, perdona. Yo
0: digo muy pocas cosas, 100%. Siempre hay oportunidades. Pero te voy a decir algo 100%. A todo el mundo que nos está viendo, nos está viendo de afuera. Si hoy, enero del 2023, usted no está en TikTok, usted no está en Facebook, usted no está en YouTube, usted no está en Instagram, te vas a arrepentir en cinco años. Yes. Yo te lo prometo. Uh -huh. Grábame y ponlo en donde quieras ponerlo, guárdamelo, pero te vas a arrepentir. Vas a pagar el precio de eso caro. Y Porque antes era... Opcional Si estábamos O no estábamos Ahora Los que no están Pronto No van a existir uh -huh. Acuérdate de eso uh -huh. Pronto no van a existir O se van a adaptar O pronto Se los lleva a la corriente Porque Nos estamos viendo a un mundo Incrementalmente digital Y si tu negocio No tiene Aunque sea una presencia online Vas a pasar mucho trabajo Y te va
1: a costar mucho Tu catch up Con la gente Que ya lo están haciendo Hace 10 años y, y hay una verdad Y en términos de negocio hoy, eh, Esto es verídico los negocios que, que realmente perduran en los años no son los mejores negocios, ni el mejor producto, ni el primero en la industria, sino son los negocios que son capaces de adaptarse a los cambios. Por ejemplo, aquí ponemos el, el, el tema de Blockbuster y Netflix. Blockbuster pensaba que tenía la industria y en aquel momento la, la tenía. tenía. 90% del pie. Pero el mundo cambió. ¿Y qué pasó con Netflix? Se comió Blockbuster. Y ahora todo es streaming. Y así está pasando con la mayoría de las industrias. Eso es lo, eso es lo que está pasando con, la, con casi todo. No solo no vayas,
0: no vayas a Blackbusters, vete a compañías como Game, GameStop. GameStop. La compañía GameStop, tú tenías que ir a la... Tú sabías que era una cosa que no sabía de todo el mundo. Llegó un momento en que yo fui a un GameStop, cuando yo iba a los Estados Unidos, y yo entro a GameStop, había acabado de ir de Cuba, Nintendo, oh my God, yo fui entré a un, a un lugar de, al GameStop que estaba ahí en la 60 a Line nunca me voy a olvidar y cuando yo entro veo todos los CDs y entonces digo yo quiero este juego cojo el CD que está en la pared se lo llevo a la persona que está en la mesa y le digo quiero comprarme este CD de juego y me dice no, te vendemos un código para que vayas a tu casa y lo compres Ajá. y entonces yo dije entonces ¿cuál es el punto de, de, nuevo, de yo venir a la tienda? Ajá. Así me y mal. no se habían dado cuenta de qué poco sentido eso tenía y entonces, bueno, ¿cuál es el punto de yo ir a una tienda a comprar algo que tú me vas a dar un código para que yo lo compre en mi casa?
1: Así mismo. Y hay muchos negocios que, que tienen este tipo de sistemas y no se dan cuenta. Uh -huh. No se dan cuenta que el sistema que tienen no es automatizado. Tienen un sistema viejo que tienen que cambiar porque el mundo ya cambió. Pero hay otra parte que es para el emprendedor que todavía no tiene estos negocios. Que, que quiere estar identificando las oportunidades y que yo creo que es la mayoría de la audiencia de nosotros. Yo a esta gente, en términos de marketing, les dijera que empiecen a analizar el mercado. Que aunque ellos no sean un experto en marketing, que aunque ellos no quieran eh, realizar el marketing como carrera, necesitan entender el marketing. Porque si tú quieres crear un negocio, vamos si tienes una barbería, y tu negocio nada más depende de las, los clientes que vienen a la puerta, tú tienes que buscar la forma de crear un presupuesto mensual para invertir en tu negocio para aumentar eso un 5%, un 10%, un 20%. A mí me encanta
0: que tú mencionas esto porque yo hablo con muchísimos profesionales. Y todos los profesionales a mí me celebran. Muchísimas gracias. Eh, por, por Oye, Rolando, tú tienes tremenda consistencia para, los, para eso de los videos de TikTok. Tú tienes increíble consistencia. Which is true. It is, but... Al final del día, mi gente, no es consistencia. Es que ese es mi trabajo. Yes. Pero ahí te das cuenta de que muchos de esos profesionales no se dan cuenta de que esto de hacer los videos de TikTok, esto de hacer los videos de Instagram, es parte de tu trabajo. Esos profesionales que, mi, que me celebran, me dicen, no, pero yo no tengo tiempo para hacer TikTok. So, me estás diciendo que no tienes tiempo para hacer tu trabajo. Exactamente. Porque es que no lo consideras parte de tu trabajo, lo consideras como algo extra. So, esos mismos profesionales van a 40 conferencias, hablan con 50 personas, hacen el marketing boca a boca, hacen todo eso y son especialistas en eso. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Y esos profesionales son excelentes haciendo su trabajo. Pero a la hora de hacer
1: TikTok y todo eso, nada, no tengo tiempo. Yo en mi Entonces, casa, ¿no es tu trabajo? Yo en mi casa tengo prohibido decir, y en mi negocio también, eh, no tenemos tiempo para esto. No, no pero, es una prioridad. Pero es que,
0: exacto, no es una prioridad. Entonces, si tú tienes un negocio y tú sabes que las redes sociales y que todo esto es la manera de ir, no hay discusión. Todas las métricas allá afuera que tú puedas comparar son incomparables con el marketing que tú puedes hacer en las redes sociales. Oh, es, es. Comparado con cualquier cosa. Las compañías grandes están contratando a los creadores. Esa es la cosa nueva. Porque no importa cuántos millones de dólares tú pongas atrás de, de marketing es más efectivo si contratas a los creadores. Oh, yes. Entonces, por eso hay compañías como Coca-Cola, Apple, Starbucks, contratando creadores. Creadores de contenido. Y eso es una profesión. Claro. En, en Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estos profesionales me dicen, bueno, yo no tengo tiempo para, para hacer TikTok. Entonces, yo me quedo como que es un, es un problema porque no estás pensando en esto como parte de tu trabajo.
1: ¿Sabes qué? Te voy a lanzar un reto. Dímelo. En el próximo episodio vamos a estar hablando, y quiero hacer un, un, otro episodio así como este, de las marcas personales. Porque yo creo que uno de los negocios de 2023 tienen que ser las marcas personales. Incluso cuando tú tengas una compañía como la tenemos nosotros, una, tener una marca personal es una prioridad. 100%. Y te lo está diciendo una persona que no le gusta la cámara.
0: Estamos cansados de, fajarse, <ríe> de fajarnos con él para que empiece a subir. El hombre tiene una compañía de marketing. El hombre, ya me está
1: eh,
0: no lo voy a decir en cámara porque ya tengo que ya, tengo ya. que hacerte pasar pena. El hombre <ríe> tiene una compañía de marketing, hace videos para cientos de compañías y no se hace videos el mismo, en Casa del Herrero, Cuchillo, cuchillo de Pablo, mi gente. Así mismo es. Así es increíble. Así Marcas mismo. personales. Vamos a hablar de eso. Que Pero
1: te voy a hacer ese reto porque yo creo que tu marca personal, para mí, de nuestros clientes, es una de mis favoritas. A mí
0: me encanta lo que ustedes me han ayudado a crear con la marca personal porque, mi gente, la marca personal es todo. Sí. La gente hace negocios con quien ellos les gusta.
1: No, y yo creo que ahora la, y no, no quiero adelantar mucho para el próximo episodio, pero ahora es esencial tener una marca personal. Así que vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo para el próximo episodio, pero quiero que vengas preparado para que me digas cómo tú construiste tu marca personal y cuáles son los pilares que la gente tiene que estar mirando para construir su marca personal y cómo ayuda a su negocio. Claro. Porque tú puedes tener tu marca personal y puedes ¿Y tu tener tu negocio? negocio. Por supuesto. Pero Ludin, quiero hablarte, ahora que estamos
0: cambiando de tema, quiero hablarte acerca de nuevos negocios porque tengo mucha... Mucha gente que entra en JCR University y hablamos, ayer mismo estábamos hablando, tenemos como 30 gente y estábamos hablando de, de cómo comenzar el negocio en este año, cuáles son los pasos lógicos para comenzar todo esto. Y estaba leyendo los otros días algo que me sorprendió. Algo que yo no había pensado de esa manera, pero yo creo que es verdadero. A la hora de comenzar un negocio en una crisis económica, ¿cuáles son los negocios, no? son los negocios que uno va a comenzar? Y por supuesto, la, la respuesta es la obvia. Bueno, vas a comenzar negocios que son de primera necesidad. Negocios que la gente.
1: mí me gusta una palabrita. No me gusta una palabrita, de hecho. Safe. Negocios safe.
0: Negocios seguros. No, <risa> negocio seguros. No,
1: que eso es relativo porque no hay negocios seguros.
0: Pero. Lo bueno, único
1: eh... que tenemos seguro aquí la muerte.
0: Exacto. Y los taxes. Si estás en los Estados Unidos. Sí. Pero, pero, ¿qué es lo que pasa? Eh... ¿Qué es lo mismo? <risa>
1: ah,
0: ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que sucede con esto? Mucha gente. Sabe esto, mucha gente dice: Bueno, sí, son cosas. Tú quieres tomar negocios que lleven menos dinero adelante para comenzar, eh, ya que la economía va a ser un poco más roja normalmente. Eh, quieres arriesgar, arriesgar menos. Pero yo estaba leyendo ahí algo que me llamó la atención porque nunca lo había visto de esta manera: negocios de lujo. Negocios de lujo. Yo me quedé como que: Ok, tú me estás diciendo que en el medio en el medio de una recesión económica, cuando la gente tiene menos dinero, yo estoy supuesto a estar allá afuera vendiendo cosas que valgan más dinero. Y la respuesta es sí. Sí, definitivamente. La razón, mi gente, es porque el tipo de persona al que tú le estás vendiendo es el tipo de persona que generalmente no se va a ver afectado por los efectos de una crisis económica. Si Yo estoy yo estoy 100% seguro. Que es todo lo contrario. son gente que hace mucho dinero. Mucho dinero durante la crisis, las recesiones ¿no? económicas. Entonces, yo estoy 100% seguro de que las ventas de Louis Vuitton o de esa gente deben estar just fine. Los ricos compran igual. Hacen mucho dinero durante este tipo de... ¿Y los pobres también? Sí, dura... pero, pero la gente que trabaja todos los días, quizás ahora se vea con menos dinero. Quizás ahora se vea con menos ganas de gastar. Yo entiendo, eso es normal. Pero la gente que tiene mucho dinero, not so much. Entonces, yo estaba viendo un, un negocio de una muchacha que hizo cupcakes. Para la gente que no sabe qué cosa es un cupcake, es dulcecito con dulcecito con la cremita arriba. Estos son los cupcakes más caros de los Estados Unidos. Mira esto. La muchacha yo creo que levantó 100 millones de dólares en funding en un año. Wow. Pero mira lo que ella dice. Ella dice, bueno, el cupcake es algo que te rebuna, es algo que, que tú no puedes comerte mucho. Bueno, hay, hay excepciones, como puede ver. <risa> sí. Pero eh, yo, es bueno. algo que la gente generalmente se come uno. Pero ese uno tiene que ser excepcional. So, ¿Qué es lo que voy a hacer? Muy simple. Voy a crear un cupcake que cada cupcake es original. So, no hay ninguno repetido. Todos son originales. Viene en una cajita súper personalizada. Cuando lo abro, la cajita se abre. Y es una experiencia comprarle el cupcake. Pero un cupcake cuesta como 20 dólares. Pero además de eso, lo voy a poner en un vending machine. Una máquina de venta. Que tú puedas sacarlo. Es algo, es una experiencia. Cada vez que sacas un cupcake es nuevo. Tiene una tarjetita nueva. Tiene un deseo. Tiene un regalito. Tiene un envoltorio. Es una, lo, puedo, lo quiero poner en Instagram. ¿Tú ¿me entiendes? Y cuesta 20 dólares por cupcake. Bueno, resulta ser que la muchacha con este concepto Blue the industry out. Todo el mundo quiere comprar los cupcakes de eso. Porque tú quieres el nuevo cupcake que está lindo. Cuesta 20 pesos, pero no importa. ¿Me entiendes? Y el hecho de que valga 20 pesos es lo que te da el deseo de comprarlo.
1: ¿Quieres que, <risa> que te dé la, la respuesta simplificada y más básica que puedes eh, coger de, de un marker? Ajá. Le está añadiendo valor a una comunidad.
0: 100%. Es yo estar en el aeropuerto donde están los besos y decir... ¡Wow! Tengo el cupcake que todo el mundo está hablando de él. Es mío porque no hay ninguno igual que el mío. Y además eso es una experiencia. Lo voy a compartir en Instagram, lo voy a poner en todos lados y me voy a sentir muy bien acerca de estos 20 dólares que voy a gastar. Uh -huh. En un cupcake. Porque te da una experiencia. Y porque es premium. Premium. Esa es la palabra.
1: Yo creo que el mayor error que cometen las compañías y los emprendedores es en sacar el producto único que sea... De hecho, en, en marketing no creemos que hay un producto único. Siempre vas a tener competencia. Claro. Siempre va a haber gente que está mirando tu producto para copiarlo y para hacer su, su propia versión. Uh -huh. So, buscar esa cosa única, esa cosa que, que nadie tiene, que vas a hacer la innovación, es como jugar la lotería. Bien difícil. Entonces, lo que nosotros creemos es que tu negocio, tu servicio, tu nuevo emprendimiento, tienes que encontrarle el valor a tu comunidad.
0: Y crear tu marca y nadie, puede gobiar, nadie puede copiar tu marca. No. Tú no. puedes vender el café que tú quieras más barato, pero no puedes copiar el café de Starbucks.
1: Mucha gente. Eh, <risa> no, es
0: bueno, pero no es Starbucks. No es Starbucks.
1: <risa> ni, ni vende lo mismo que Starbucks. Exacto. Eh, es bueno, bueno,
0: pero no es cortaditos.
1: Mucha, sí, cortaditos. ¿Tú me entiendes? Sí, me este es el Starbucks. que me gusta a mí. Pero este es el que <risa> me gusta a mí. El es que le gusta es mulato, eso lo hemos hablado muchas veces en podcast. <risa> Yo creo que ese es uno de los principios que como emprendedor o gente que está buscando un cambio de vida debes mirar qué valor tú le añades al mercado y cuando encuentres el valor que le añades al mercado vas a encontrar donde tú el espacio tuyo en el emprendimiento el espacio tuyo en tu negocio porque es mentira que tú vas a hacer todo en tu negocio que tú vas a ser el, el, el que va a correr todo eso es mentira tú tienes que especializarte en algo tienes que encontrar el valor que tu producto tu servicio o tú como persona le añades al mercado y ahí vas a ver que la crisis no te va a afectar o no te va a afectar de la misma manera que la, le afecta a una persona que no está preparada para ver la crisis. Yo estoy de acuerdo contigo. Y, y, y
0: volviendo, a, volviendo al resumen ¿no? de lo que la gente se tiene que llevar de este, de este capítulo. Estamos en, en crisis. Es un momento de oportunidad. Es un momento de prestar atención. Es un momento de prepararse. ¿Okay? So, a la hora de comenzar un negocio, yo personalmente me concentraría en prestar atención a lo que está pasando allá afuera para saber qué negocio eh, comenzar asegurarme de que mi negocio tenga una, comuni una comunidad la cual yo pueda, la cual tenga una necesidad que yo pueda satisfacer al precio correcto. Incluso si estamos en crisis. Incluso si estamos en crisis. Eso no cambia. Siempre hay necesidades. Las necesidades solo cambian. Uh
1: -huh. Las y prioridades. Entonces, las
0: prioridades. Y entonces, asegurarme de, esto es un bono, si puedo comenzar este negocio con menos riesgo, tratar de reducir el riesgo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, quizás eh, negocios que no requieran una inversión grande adelante Negocios que me den un retorno más rápido. Negocios que eh, quizás tener un plan de negocios más sólido de lo que debería tener en una economía mucho más eh, amigable. Pero al mismo tiempo, lo mismo. Tratar de estar preparado para poder reconocer las oportunidades. No asustarme, porque no, hay más, no tienes que asustarte. Y tomar acción. No dejes que toda esta preparación te, te, te deje pensando. Toma acción, porque al final del día, mi gente... Hay que, hay que hacer algo, hay que meter mano como nosotros Yo decimos.
1: Yo añadiría, deja de mirarte la punta de los pies. <risa> eh, eh, bueno, <risa> es un poco difícil dejar sí. de mirarme la punta eh, de los pies. Está <risa> off la, la, la chancleta. <risa> yo, yo diría, deja de verte la punta de los pies. Y eso pasa con la gran mayoría. Nos pasa a todos uh -huh. allá afuera que estamos viendo la remuneración en un año, en dos años, en tres años, y no vemos lo, la capacidad que nuestro negocio tiene en cinco años y en diez años. Si tú quieres planear un negocio duradero, si quieres tener un emprendimiento, acuérdate que estamos hablando del futuro nosotros, lo que vamos a decidir como lo que nos va al, el estilo de vida, claro. la vida que queremos. Entonces, ¿por qué lo estamos planeando para un año? ¿Por qué lo estamos planeando para dos años? Planealo para, para diez. En esos diez años vas a encontrarte mil crisis, pero si tú haces un negocio sostenible, un negocio con, con un mapa, como digo yo, es casi imposible fallar.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Y a
1: eso agrega la inconsistencia
0: y enfoque. Y, y marca personal. Y no te voy a, y no quiero hablar de esto porque vamos a hablar de esto en el otro capítulo. Te voy a cortar, te voy a cortar. Mi gente, esto ha sido un episodio de Business en Chanclas acerca de cómo vas a comenzar este negocio en el 2023. Así que toma nota, déjanos en los comentarios qué negocio quieres comenzar este año.
1: Y si tienen alguna pregunta de un negocio específico, para invitar a, a esa persona a que vengan. Pónganle en los comentarios. Y que y nosotros le hacemos la entrevista.
0: Seguro que sí. Pónganme en los comentarios las personas que ustedes quieren. ¿Qué tipo de negocio quieren que nosotros entrevistemos? Vamos a traer a dueños de negocios aquí. A hacerles las preguntas calientes. A ponerlos en la silla. Y ustedes nos dicen qué debemos preguntar. Mi gente, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido Business en Chanclas.